0: Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine. Leggiamo
1: l'ultimo messaggio, Cristian Dadesio. Mia sorella mi obbligava a mangiare quello che cucinava nel dolce forno. Sarà per questo che non ho mai contratto il covid. <ride> Probabilmente. Oh, mio fratello deve donare il suo corpo alla scienza. Cioè, mai preso? Ma mai preso con moglie e figli che hanno fatto 3-4 giri ancora oggi? Suocero, non lo prende mai. E senza vaccinazione, no? Bravo, no, non Però sai, vaccinazioni non sembrano non sì, prenderlo, no. sembrano non sviluppare la malattia grave.
2: Buongiorno Picozzi come è passato no, no, no. l'ultimo
1: dell'anno? Buon anno, stai,
2: eh? Eh, Diciamo tranquillamente in famiglia a causa sì. eh, arto menomato e menisco saltato. Quindi in realtà potevo saltellare poco e festeggiare poco però nel mio piccolo da terrazzino di casa mia sì, ho visto i fuochi artificiali sul lago di como
1: ragazzi voi non sapete dove abita cioè picozzi abita proprio in un posto che tu ti immagini debba essere la casa di picozzi
2: eh, diciamo che è una casa la antica cella. e un, con una torretta medievale in cui mi asserraglio volentieri lui si
1: mette lì e fa ricordati che devi morire gioco, anzi così un giorno, un giorno <ride>
3: troveranno in casa sua teste, corpi
1: no,
2: più dove... che altro quella fantasia è quella di preparare dei grandi pentoloni di sì? olio bollente e buttarlo lì. E, e a chiunque tenti di scalare la torretta di investirlo qua. Sì ti senti
3: il castellano
2: ti senti, eh? mi sento il crociato a difesa della, sì. della, della struttura più, no,
1: più frate indovino Picozzi scrive Monica
2: Comunque basta ba, ba, basta che non mi costringano a girare con i sandali a piedi nudi perché in realtà soffro il freddo e quindi sarei uno dei pochi eh beh, frati.
1: Se sei frate devi avere quegli, eh, quei sandali lì. Eh? Pochi, beh, oggi poi sì, sono trendy.
2: <ride> sì, stavo pensando magari di, di pubblicizzarne un, un modello con resistenza elettrica i sandali scaldati dei francescani. In... Ah
1: bella come idea questa. Sì. Siamo proprio Monaco investigatore del nome della rosa qualcuno, qualcuno dice eh, che sei il sì.
3: gemello del dottor Bistefani quello dei palettoni,
2: quello sì, dei biscotti quello col bianco. No, 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 frate Guglielmo da Baskerville basta, è giudicato.
3: Va
1: sapevo che ti sarebbe piaciuto tra no, i vari esempi quello eh. di cosa
3: parliamo nella prima, nella prima puntata parliamo di, di,
2: di Colchese anche perché diciamo che i delitti eh, al solito non ne sono mancati anche durante le vacanze ma diciamo che ci sono stati in particolare un paio di storie che sono tornate alla ribalta e che riguardano dei cold case, l'omicidio di Simonetta Cesaroni avvenuto nel 1990, nell'estate del 90, quindi stiamo parlando di un omicidio datato 33 anni fa.
1: C'è stato uno sviluppo di recente, Appunto, no? In,
2: in, in settimana scorsa. lo allora, avevi sì, detto? Sì, nel senso che si sono riaperti questo caso ed è riaperto anche il caso di Nada Cella, una ragazza, anche lei un'impiegata, che a Chiavari fu uccisa nel 96, quindi anche qui stiamo parlando di eh, oltre vent'anni fa. Perché hanno riaperto il caso della Cesaroni? Hanno riperto il caso da Cesaroni perché è uscito formati, i carabinieri hanno ripreso in mano tutto il fascicolo per, portare, per arrivare a dire guardate che ci sono probabilmente... Aus- C'è cioè un
1: profilo compatibile ci- con quello del... Sì, però qui
2: eh, entriamo nel, um, cioè nel, nel nocciolo del problema, cioè per eh, riaprire un call case occorrono determinate caratteristiche che non possono, non devono essere le testimonianze. Eh, a meno che il testimone che si fa vivo non abbia un interesse particolare sto pensando al pentito di criminalità organizzata che improvvisamente dice guardate io vi racconto quel che so perché in cambio eh, io posso portare a casa dei benefici uno sconto di pena eccetera eccetera però anche in quel caso siccome naturalmente eh, chiunque stia in carcere chiunque stia in carcere ha un'esigenza fondamentale Eh, che è accomunata a qualunque tipo di delinquente per qualunque tipo di reato
1: uscire passare il tempo passare il tempo, uscire o o passare meno tempo Eh, possibilmente
2: per cui inventarsi e combinare creare confusione su vecchi casi è praticamente all'ordine del giorno quindi anche se c'è un testimone oculare occorre che il testimone dia dei dati riscontrabili mentre invece molto spesso purtroppo eh, ci si rifà soltanto a una qualcuno che improvvisamente dice io so com'è andata e naturalmente questo non sposta nulla tant'è che nel caso di Simonetta Cesaroni magari ne parleremo anche durante la puntata ehm, L'informativa arriva contemporaneamente un'informativa dei Carabinieri che ricostruisce e dice probabilmente è implicata una eh, ragazza che pensava di prendere il posto di Simonetta Cesaroni come impiegata e per gelosia eh, rispetto al datore di lavoro ha ucciso eh, Simonetta Eh, Nel contempo in cui è stata recepita l'informativa dei Carabinieri che dava tutta una ricostruzione assolutamente logica, eh, appena recepita la procura ha detto archiviamo perché è una bella eh, storia, assolutamente potrebbe essere possibile, però sembra frutto delle suggestioni più che delle dati di certi e comunque prove. Non ce ne sono. Non ce ne sono certo. e, e quindi direi che tutto sommato è stato, nel caso di Simonetta Cesaroni, coinvolto uh, Vanacore, che era il figlio di Pietrino il figlio Rossi, del famoso Pietrino Vanacore, che era il custode dello stabile mh. di via Poma
1: all'epoca. Perché, se ho capito bene, il padre all'epoca era stato tra i sospettati, e adesso il presente. figlio. E
2: adesso il figlio. Peraltro, poi, per una situazione che potrebbe essere del tutto casuale, pochi anni fa Pietrino Vanacore, il padre, il custode dello stabile, si è tolto la vita. Ah, non lo si è tolto la vita, peraltro, con modalità assolutamente sospette, cioè praticamente è annegato in un palmo d'acqua, si è legato a una roccia che affiorava e si è lasciato annegare, mm. o è morto, annegato in, nella poca acqua che c'è che lambisce una costa, una spiaggia.
1: Quindi... Circostanze curiose diciamo assolutamente
2: sì, e naturalmente subito l'ipotesi è Pietrino Pallacore si è tolto la vita perché non poteva più sopportare il, il senso peso di, di colpa il peso di avere coperto il figlio, o certo. forse
3: non si è tolto la vita, e sapeva qualcosa qualcuno.
2: Certo, o forse si è tolto la vita perché è andato in pensione, e si è trasferito, immaginava una vita, un ultimo scoccio della sua vita diciamo, la realtà serena, e in realtà è una in depressione, di esse, certo però le modalità l'annegamento in un palmo d'acqua sono certamente. strane veniamo sono al strane. caso di
1: oggi Massimo invece
2: yes introduciamo il tema dei, dei cold, ca- cold ca- case e poi andiamo su
1: attenzione su. a sbagliare cold case. Cold crime, che, col case crime col cavolo
2: di ca- cold eh. case e poi andiamo su un caso assolutamente incredibile un caso di una certa Jane Mixer
0: okay. prima parte della scheda e poi un disco incredibile amici Capita che attorno a un delitto per la sua natura o le caratteristiche della vittima si scateni la pressione della comunità e dei media. Ma le cose non vanno sempre così e altri crimini meritano solo un trafiletto confinato nelle pagine della cronaca locale. Qualunque siano le circostanze, il compito delle forze dell'ordine è quello di mettere in campo ogni energia per risolvere un caso. Anche se naturalmente, come per ogni cosa della vita, è inevitabile commettere qualche errore oppure ci pensano le pastoie della burocrazia a interferire e rallentare un'indagine. Si rischia allora di arrivare allo stesso risultato, un fascicolo che finisce negli archivi del commissariato, a coprirsi di polvere fino a quando il ricordo dei fatti e della vittima sbiadisce. Ma da alcuni anni, a cominciare dalle grandi metropoli dove il tasso di omicidi è maggiore, I dossier dei vecchi casi vengono rispolverati. Si dedicano ore di lavoro a recuperare testimonianze, verbali, referti e fotografie. Dall'impegno del singolo detective, magari part-time, si è passati alla creazione di vere e proprie Cold Case Squad, dedicate esclusivamente agli omicidi irrisolti del passato. Ma da dove si comincia? L'investigazione di un delitto cold differisce completamente da quella di un crimine hot. E tanto la prima presuppone un atteggiamento proattivo, la seconda invece si muove in termini reattivi.
1: Ricordo quella sera, ero con i Pop sulla Salerno Reggio Calabria. <ride> a un
3: certo punto. Qua ci vestiamo. A un certo punto. Ma Iggy Pop Iggy il cane o Iggy Pop Roger? L'artista, l'abbiamo appena ascoltato.
1: Allora okay, Quello è Iggy Dog, hai ragione. Do gli spiccioli a Iggy. Iggy gli dà il casellante, il casellante si gira. Era Marchi Ramonna! Quindi lungo. guidava
3: Iggy Pop? Sì, guidava Pop. <ride> Perché se <sennò>, no, scusa, come <ride> fa a stare vicino al casellato? Vabbè, Vabbè. scusa, piccola scusa, parentesi.
1: Massimo, allora. sì. Era, Era hip hop, appunto con The Passenger. Stiamo
2: scordando di un mistero, di un crimine misterioso che è avvenuto dalle mie parti soltanto un paio di giorni fa. Mm-hmm che è tutto in fase di indagini praticamente sul lungo lago di Como, spiazzo in fondo per chi ci sia mai andato c'è una torre d'acqua, c'è una fontana sul lago direttamente, Due, un ragazzo e una ragazza, un uomo e una donna di 38-40 anni che si danno il primo appuntamento conosciuti in chat e non si capisce, non si sa cosa sia accaduto fatto sta che improvvisamente la macchina viene messa in moto e punta dritto sul lago Travaggi e Guerreri finisce nel lago muoiono tutti e due
1: giorni fa questo? due giorni fa uh.
2: eh, li ritrovano a 15 metri di profondità perché il lago diventa subito profondo, profondo. Eh, una delle ipotesi è che ci sia stato un errore di manovra nel senso che il conducente abbia con il cambio automatico innestato la marcia in avanti innanzit- invece quella indietro marcia. Scusa, io volevo chiedere eh,
1: anche a Massimo di questa cosa invece inquietantissima che è accaduta a Milano, di questi ragazzi che hanno teso sì, un, un cavo d'acciaio. Un cavo.
2: È l'equivalente di lanciare i sassi dal cavalcavia.
1: Eh, però avevano, credo, alcuni di loro problemi psichici, ho sentito, eh? uno o due di loro. La cosa incredibile che ho letto da qualche parte è che siccome perché venga configurato il, il reato di stra- tentata strage c'è bisogno di un elemento che non c'era, cioè bisogna appurare che le persone avessero veramente intenzione di uccidere delle persone, cioè certo. le altre persone. Siccome questo non è possibile valutarlo, hanno considerato il reato alla stregua di, cioè tipo blocco stradale. Quindi se io manifesto perché sono uno, che ne so, quelli che bloccano il traffico per protestare contro il cambiamento climatico, la giustizia considera questa cosa grave quanto uno che mette un cavo e rischia di uccidere le persone.
2: Comunque il è una, che, una roba, il fatto che ci sia un, punto disagio, di vista della un disagio psichico mm. non garantisce assolutamente una difesa per infermità. Nel senso che è talmente eclatante il gesto, cioè il fatto che da quel tipo di eh, reato ne nascano delle conseguenze eh, Ma gravi. questo non capisco,
1: perché non, non si può appurare che uno voglia uccidere? Se metto un cavo è certo. evidente che qualcuno si farà male, cioè... Tenete conto Qual che la... molto
2: spesso le, 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 le imputazioni, le contestazioni, le schermaglie tra accuse e difesa non sono sempre volte a ottenere ciò che si chiede.
1: No, ma non credo fosse l'avvocato, è stato proprio dichiarato, cioè il reato Procura, fino a questo momento esaminato è blocco stradale. Ma... Probabilmente possono
2: iniziare con un capo di imputazione e poi trasformarlo nel corso del Sì, molto spesso è solo l'inizio dal minimo certo.
3: ma lo voglio sperare
2: man mano che
3: viene provate delle cose vengono provate delle cose il capo di imputazione cambia come con la Ferragni? esattamente ma
2: <ride> no, devo dire che, che la psicologia che ci sta dietro è non era un paragone
1: attenzione no, cioè, tra la Ferragni e quelli che adesso è, è,
2: è difficile capire coi sassi da caldo via piuttosto che perché c'è una dimensione in cui la distruttività sconfina nel gioco cioè, sono menti, e non voglio trovare giustificazioni. In cui il gesto viene vissuto come se fosse una sorta di videogioco. Un gioco, certo. E certo, um, certo. quindi come se non ci fosse una percezione del male. Ehm, fortunatamente, poi c'è stato questo vicino di casa che ha meno male, notato, male, male, Certamente, meno male. Non, magari non la prima auto, ma il primo motociclista. La prima auto c'è stata, è stata un'auto che sì. ha colpito. Sì, diciamo che tutto sommato fosse passato un motociclista. Eh, io pensavo eh, più esatto. al motociclista e anche al
3: ciclista. La, ma- la, moto, la macchina si è solo rigata e roba del genere, ma non sono neanche firmata. Perché mm. si vede certo. che ha temuto la trappola della serie Dio, che siamo Però arrivati. Però a un motociclista o, no, no,
1: eh, o ciclista? Un ciclista è... Ma, sì. ma Intanto lo fanno anche nei boschi, Ciclista vero?
3: forse sarebbe sì, sarebbe mm. soltanto caduto, il motociclista...
1: Scusa, nei boschi lo fanno per la stessa ragione di noia mista, crudeltà? O c'è una no, ragione? lo fanno
3: perché soprattutto i proprietari di, di quei terreni passi, non no. vogliono che passino o per esempio quelli che cercano quelli che sfruttano quel territorio, legna, funghi, roba del genere, non vogliono che diventi. Ah,
1: un, un concetto diciamo, di discutibile cacciatori. di deterrenza nah, nah, nah. possiamo sì. possiamo definire.
2: Allora io andrei nel marzo del 69 con la storia di Jane Mixer anche perché si collega a quella di un certo Norman Collins, eh, serial killer mm. eh, che diventò eh, famoso come il Michigan Murders eh, negli anni 67-69, sei vittime ed è stato coinvolto anche per la morte di Jane Mixer anche lei giovane studentessa Conseg-
1: consegnate se dovete consegnare prendete adesso l'ascensore
2: esatto perché tra poco riprendiamo
1: <ride> CSI Milano anche
2: questa è veramente
3: una storiaccia ok,
0: okay. tra poco la raccontiamo a dove? qui a CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
3: A che punto siamo arrivati a 105
2: Friends, anzi a CSI Milano, caro il mio dottor Picozzi? Dovremmo lanciare la scheda in cui introduciamo la storia di Jane Mixer, direi. Jane Mixer non... Una DJ, una, dj. <ride> una povera fanciulla finita, <ride> povera. finita, morta ammazzata negli anni 70 povera, sì. 70. Negli Stati Uniti. E parlavamo prima dei Michigan Murders e questo Norman Collins è stato poi imputato e condannato anche per l'omicidio di Jane Mixer, peccato che adesso scopriremo come il buon Norman Collins non c'entrasse assolutamente Niente. nulla a partire dal modus operandi completamente diverso. Eh, diciamo che i serial killer possono evolvere nel modus operandi, ci sono due grandi aspetti che già chi ci ascolta ha imparato a conoscere, ci sono, c'è la firma, eh, la signature, eh, e ci sono, c'è il modus operandi. Mentre la firma risponde a un bisogno psicologico dell'assassino, potrebbe essere anche quello di lasciare sulla scena un particolare oppure prendersi un souvenir, ecco il modus operandi invece è qualcosa di dinamico e di funzionale. Cioè ad esempio, quello di passare sempre dal retro delle villette americane tagliando la zanzariera è perché eh, sulle villette, il retro delle villette di solitamente non ha telecamere di sicurezza e non è oggetto poi di sguardi eh, di controllo, o scomodi da parte dei, dei passanti. No, ci sono i passanti, certo. Eh, per cui, nel caso di J Mixer, eh, inizialmente viene coinvolto Norman Collins, ma adesso vedremo che in realtà c'entra poco o nulla
3: e allora andiamo con la seconda parte della scheda qui a CSI Milano marzo
0: 1969 Jane Mixer studia all'università del Michigan in realtà ha appena cominciato a frequentare le aule della facoltà di legge che è già arrivata la prima pausa lo spring break l'interruzione delle lezioni per primavera Jane decide di tornare a casa dai genitori e allora scrive su un foglietto che cerca un passaggio e lo attacca con le puntine al pannello di legno delle comunicazioni tra ragazzi. Le arriva presto l'offerta di un aiuto da parte di un tizio che non conosce, ma che pensa sia uno studente come lei. Non è preoccupata di attraversare lo stato a bordo di un'auto guidata da uno sconosciuto, ma piuttosto della reazione dei suoi quando li avvertirà che è a scuola non tutto sta andando per il meglio. Il 20 marzo ritrovano il suo cadavere, scaricato in un cimitero. Attorno al collo ha stretto un paio di collant e poi le hanno sparato in testa, un colpo a distanza ravvicinata. È nuda, ma non ci sono segni di violenza sessuale. Non è la prima ragazza che fa una brutta fine, perché all'interno del campus e nei dintorni dell'università altre sei ragazze sono state uccise da quello che senza grandi dubbi è certo un serial killer. Nessuno sembra preoccuparsi che nel caso di Jane il modus operandi appaia del tutto diverso, che nemmeno una delle altre vittime sia morta per un colpo d'arma da fuoco e ci sia sempre stato il tentativo di occultarne il cadavere. Così, quando nel 1970 viene arrestato Norman Collins, gli investigatori pensano di aver risolto anche il caso di Jane Mixer.
2: Direi che di Norman Collins parleremo la prossima puntata perché merita la sua storia una puntata. Ma non è un nome che
1: abbiamo già sentito, eh, già fatto. A me fa pensare a Norman Bates, quello di... Norman di o di Collins, quella o di... Collins, quella di... O Joan Collins, quella di... Dallas cos'era? Dynasty. Eh, diciamo
2: che eh, per aspettare, visto che oggi parliamo di call case, per aspettare una, una, attendere una svolta importante, bisogna aspettare quasi 30 anni. Quando, riesaminando gli abiti eh, di Jane, eh, si, scopre, si scopre una traccia, una piccola macchiolina di sangue eh, sui collanti. E eh, da un esame si scopre che in realtà non corrisponde il profilo del DNA, 35 anni dopo tenete conto che, che stiamo parlando di omicidi avvenuti negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, e che naturalmente quindi a quell'epoca c'era soltanto la determinazione dei gruppi sanguigni AB0 e non quella del DNA. 35 anni dopo si riesaminano i vestiti, si trova questa macchiolina... Non ti preoccupare, è partito un video. Eh, eh, Ci si preoccupa di riesaminare questa traccia Eh. e si scopre che a un certo punto appartiene a un infermiere in pensione, un certo Gary Laterman. Eh, il quale eh, naturalmente diventa il candidato perfetto mh, il, a ricoprire il ruolo appunto di, di, di assassino di Jane e, mh, per quale motivo c'era il suo DNA nel database della polizia perché era okay. stato mh, sorpreso a falsificare ricette mediche quando si va a capire chi fosse e chi sia il personaggio, scopre appunto che all'epoca del delitto dell'omicidio di Jane eh, l'uomo Gary aveva 25 anni, abitava soltanto a mezz'ora dal campus da dove la ragazza era sparita e possedeva un fucile con un calibro di eh, proiettili compatibili con quelli che avevano ucciso Jane. Naturalmente questo significa mettere in galera direttamente e immediatamente Gary Leiterman Soltanto che c'è un piccolo problema e qui cade la specificità di questo caso. Il fatto che non analizzano, o quantomeno non inizialmente, un'altra macchia di sangue, una piccola macchia di sangue che era presente sulla mano di Jane, della vittima, e scoprono che appartiene a un altro uomo, che non è Gary Leiterman. Appartiene a un altro uomo... eh, Quindi erano i due. Attenzione, no, aspetta. Eh, Che naturalmente scoprono immediatamente essere in galera perché nato e cresciuto con una madre sadica e dispotica e crudele e violenta, il nostro eh, Fuelas, mi pare si chiamasse, una volta cresciuto aveva pensato bene di risolvere su- le sue questioni con la mamma in maniera drastica, cioè facendola fuori. Per cui nel momento in cui si va ad analizzare il DNA e scoprire che c'è appunto questo, eh, di, in questa traccia appartenente a questo uomo, eh, lo si va a prendere. Il piccolo problema che salta fuori è che, d'accordo, non avevano esaminato subito la traccia sulla mano, ma il problema vero è che eh, andando indietro nell'epoca, cioè negli negli anni, si scopre che all'epoca dell'omicidio di Jane Murder questo Fueres aveva la bellezza di quanti anni? 4
1: anni. Quindi diciamo che non poteva. Improbabile.
2: 4 anni, per cui diciamo che tutto sommato è ben difficile che fosse l'assassino. Però certo. è quello che lascia aperto la questione è appunto per quale motivo una traccia di sangue di un bambino di 4 anni.
1: E non ce lo sveli adesso! Non ve lo svelo. Ma ce lo sveli
2: oggi? E Lo svelo nella terza e ultima okay. parte della scheda. A tra, A tra
1: poco mm. allora!
2: Sì, sai Milano
1: ultimo blocco di questo si è sai Milano del primo episodio dell'anno di questo programma che va in onda da quanti anni tu che lo sai? Eh, 14
2: secondo me siamo alla quindicesima, quindicesima.
3: abbiamo
1: inaugurato il quindicesimo anno un programma adolescente <ride> un programma che <ride> Ormai, ci augur- sì.
2: auguriamo di portare
3: alla
1: maggior età. <ride> sì. età
2: intanto dove siamo arrivati? siamo arrivati con questo dubbio del fatto di tracce di, di ematiche trovate sugli indumenti della vittima eh, attenzione non stupitevi del fatto che ogni tanto saltino fuori indumenti non analizzati perché nel caso di eh, Simonetta Cesaroni di Via Poma tutto ripartì qualche anno fa perché venne ritrovato il reggiseno in un armadietto dell'ufficio, del, di, della medicina legale di Roma Cosa ci, come ci fosse finito in un armadietto francamente è difficile dirlo ma comunque da lì si è ripartito il tutto ehm, tracce non analizzate una delle quali appartiene a questo ex infermiere in pensione Gary Leiterman che viene condannato poi e l'altra a un bimbo di 4 anni un tizio in galera peraltro l'ha già finito in galera perché l'ha ucciso la madre quindi era già all'ergastolo ma comunque non poteva essere stato lui presente e quindi andrei con la terza parte della scheda che cerca di spiegarci l'arcano
0: Forse il campione di DNA è stato contaminato Ma è una spiegazione che non convince Allora è la prova genetica che ha dei limiti? Gli scienziati forensi contestano l'affermazione E sono certi della validità dello strumento Nessuna ipotesi sembra più convincente delle altre Ma certo che la confusione sembra giocare a favore Della difesa di Leiterman. Per l'avvocato la traccia è contaminata il vero assassino è stato catturato nel 1970 e ha il nome di Norman Collins. Ma a dispetto delle molte ombre del caso, la giuria emette un verdetto di colpevolezza nei confronti di Gary Leitherman, riconoscendolo responsabile della morte di Jane Mixer. Una condanna a vita tra mille polemiche. Perché questo è uno dei casi che ha obbligato a riflettere sull'infallibilità del DNA come prova certa che lega un aggressore alla sua vittima. Il piccolo John di quattro anni, forse era stato presente sulla scena del delitto anche se lo ha sempre negato? O magari c'entra la madre che all'epoca frequentava diversi uomini e può essere venuta in contatto con l'assassino trasferendo su di lui una goccia di sangue del figlio? Stiamo veramente entrando nel campo delle ipotesi così remote da apparire inverosimili? Sta di fatto che lo stesso esame, quello del DNA, è servito per incastrare un sospetto e contemporaneamente ignorare la presenza di un altro. Nessuno è ancora oggi riuscito a svelare il mistero di una goccia di sangue lasciata da un bimbo di 4 anni sulla mano di una ragazza, uccisa con un colpo di pistola alla testa.
1: Intricatissima, eh.
2: Intricatissima, diciamo che questo farà venire in mente a molti casi accaduti come quello di Iara Gambirasio con un profilo di DNA repertato e attribuito a Massimo Bossetti che è in carcere con sentenza definitiva, nonostante il suo avvocato continui a dire appunto che quella che traccia inocente. non ha valore e comunque è stata contaminata. In realtà non stiamo parlando dell'interpretazione di tutte le tracce ma quelle in cui i profili possono essere misti o comunque deteriorate. Ecco, allora certamente c'è una, un professionista importante, si chiama Itiel Dror che ha dedicato la sua vita a mettere in dubbio le prove forensi Sì. e eh, naturalmente dice che in casi in cui la traccia è comunque deteriorata e difficile, il comunicare agli operatori dei laboratori l- la richiesta per cui è importante trovare un match fa sì che inconsapevolmente venga attribuito quel match eh, vi faccio un esempio per, per spiegarmi cioè dovrebbero
3: non sapere nemmeno niente di niente
2: oh, stato, l'analisi del DNA. E senza sapere la provenienza esatto. senza sapere la motivazione c'è stato un caso importante negli Stati Uniti in cui praticamente un ragazzo eh, aveva chiesto di patteggiare una pena inferiore eh, pur in cambio di una collaborazione alla giustizia, in un caso di, di violenza sessuale di gruppo. Eh, a questo punto però eh, occorreva dimostrare che quel ragazzo era stato presente sulla scena anche se non aveva partecipato attivamente e quindi ci fosse traccia del suo DNA presente sulla scena. Eh, questa motivazione, cioè trovate un match perché ci serve per utilizzare questo ragazzo come informatore accreditato, attendibile, è stata data ai laboratori, ad alcuni sì e ad alcuni no, dove, nei, stiamo parlando di laboratori accreditati sì, sì. assolutamente super partes, nei laboratori dove è stata motivata la richiesta, cioè ci serve trovare il match, l'hanno trovato, negli altri, e negli altri non l'hanno trovato, e allora. eh, perché ci sono appunto situazioni, questo peraltro non copre, come ripeto, tutte le situazioni, anche perché eh, forse su questo c'è un po' di confusione su alcuni casi di cronaca importanti eh, gli avvocati difensori chiedono eh, di rivalutare le prove concluso l'iter processuale mm. e naturalmente la posizione spesso dell'opinione pubblica è in un caso così delicato, così clamoroso se eh, i difensori chiedono di poter rivedere, riesaminare le prove che siano il DNA oppure altre tracce eh, visto che me, in mezzo c'è eh, una pena a, nel carcere a vita concediamogli quest'ultima opportunità ecco non viene concessa perché comunque spesso e volentieri tutti gli aspetti di questa prova sono già stati affrontati nel corso del dibattimento mm. dove è data la possibilità ai difensori così come alla pubblica accusa di ehm, fare tutte le obiezioni di questo mondo se concluso un caso dopo il primo grado, il secondo grado e Cassazione noi eh, riaprissimo tutti i casi sulla base del andiamo a vedere meglio, eh, andiamo a rifare un attimo l'esame a questo punto l'iter processuale non finirebbe e E
1: siccome sono già belli lunghi gli iter processuali e
2: soprattutto eh. peraltro noi abbiamo eh, come pecca una delle pecche maggiori del nostro sistema giudiziario è il tempo della giustizia ma non certo il garantismo eh, per cui già l'iter processuale primo o secondo grado di Cassazione garantisce il confronto e il dibattimento andare ulteriormente a riaprire senza eh, sia ben inteso riaprire i casi si può e si, deve, e si devono riaprire i casi nel caso ci siano nuove prove, nuove testimonianze. Per andare a rivedere le vecchie prove direi proprio di no.
1: Beh, tante volte si riaprono anche perché la tecnologia nel frattempo ha fa... fatto ah, no, lo questo, dici spesso tu, no? è
2: evidentemente sì, anche il caso di oggi di cui abbiamo parlato eh. è un caso che è stato analizzato eh, con eh, i vecchi gruppi sanguigni adesso c'è certo. il profilo del DNA adesso veramente le tecniche di amplificazione per cui da un frammento da una, di, di, da una... riescono a... voi pensate che si sta parlando di riesumare corpi, cadaveri certo. di eh, vittime morte 30 anni fa per esaminare la traccia di epiteliale sotto l'unghia eh, Senti Massimo non te,
1: fa- non te l'abbiamo mai fatta questa domanda tu ci tieni sempre a precisare che mh, i crimini in generale nel mondo sono sempre in costante diminuzione anche se poi la percezione delle persone è una volta si dormivano con la porta aperta tu dici sempre non è così una volta il mondo era ben più pericoloso ma questo avviene anche perché i, gli aspiranti diciamo così, criminali sanno che è più facile essere beccati perché oggi ci sono i droni, i cosi, la geolocalizzazione, il DNA, o oh, questo non ha nessuna...
2: Non so dirti ma dubito di questo perché mm. la gran parte dei crimini, quasi tutti i femminicidi ad esempio, sono delitti di impeto. Cioè eh, di una persona che in, in preda a uno stato passionale perde il controllo Beh, però
1: e Nelle criminalità organizzate sì.
2: Nelle criminalità organizzate sì, tant'è vero che la, gran, la grande riduzione dei delitti... È dei del delitti, è vero. Però mm. questo si aggancia anche al fatto che siamo tutti portati a vedere peggio le cose di quanto, di quanto vadano. Se voi chiedete ad esempio se negli ultimi 10-20 anni eh, la povertà sia aumentata nel mondo, eh, in realtà... il No, è di, si è dimezzata
1: eh, sì, certo.
2: rispetto a pochi anni fa, però naturalmente eh, e se chiedete quanti bimbi hanno ricevuto vaccinazioni obbligatorie, eh, uno è portato tra 20, 40 e 80% a pensare che il 20% dei bimbi al mondo abbia accesso alle cure mediche, in realtà sono l'80%. Tantissimo, eh, no? Tantissimo, sì, sì, sì. Questo fa parte di una tendenza a vedere tutto in peggio, mm. che sarebbe il caso di rivedere.
3: Ci fermiamo qui? Ci fermiamo È qui. È stato bello la prima puntata, ci Altro vediamo tempo, martedì grazie. prossimo. A presto. con Massimo Picozzi. Ciao, ciao, ciao Massimo, ciao.
2: arrivederci.
0: Sì e sai Milano, torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.